0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada Aqui quem fala é o professor Bruno Valente E a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1069 do STF Antes de começar fica aquele convite de sempre para você Que ainda não está inscrito no nosso canal Seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no Youtube E também para você que ainda não ativou aquele sininho para ficar sabendo sempre que sai podcast novo. Não deixa também de curtir, compartilhar, comentar, contar para os amigos sobre essa novidade. Com certeza você vai nos ajudar a continuar sempre com esse projeto. Não deixa também de seguir nosso Instagram, @legislação onde temos novidades diariamente. E de acessar nosso site, legislaçãointegrada.com.br Lá você vai saber tudo sobre o Clube da Lei, esse clube de membros que te dá acesso a todos os nossos materiais de Lei Seca e Jurisprudência. São vários planos de leitura que você tem acesso de forma ilimitada, tanto planos por carreira quanto planos por edital. Então, meus amigos, vamos começar depois de uma pausa, motivada por uma crise de garganta terrível que eu tive, Passamos aí alguns dias sem gravar e hoje estamos voltando às gravações com vários podcasts acumulados por conta disso, mas vamos aqui tentar dar uma esticada, gravar o máximo possível hoje, para a gente poder em breve colocar em dia esses podcasts. Então vamos lá. Primeiro julgado do dia inserido no Estatuto do Desarmamento, Lei número 10.826 de 2003, destaque da seguinte forma, a flexibilização via decreto presidencial dos critérios e requisitos para aquisição de arma de fogo prejudica a fiscalização do poder público além de violar a competência legislativa em sentido estrito para a normatização das hipóteses legais quanto à sua efetiva necessidade. E aí qual é o contexto aqui desse problema? O contexto foram decretos editados pelo Presidente da República que visaram esses decretos ampliar o acesso da população a armas. E de que forma isso foi feito? Basicamente de duas. É, em primeiro lugar, se permitiu acesso a armas que antes não eram, não eram de acesso possível. e também se criou várias e várias e várias presunções, no sentido de que aqueles indivíduos em determinadas situações estariam, de fato, com a necessidade de adquirir armas. Então, criou-se presunções de necessidade de utilizar armas. E aí, o STF listou aqui pelo menos cinco argumentos pelos quais esses decretos, eles são inconstitucionais. Então, primeiro argumento, o direito à vida e à segurança geram um dever positivo do Estado ser o agente primário na construção de uma política pública de segurança e controle da violência armada. 2. Não existe direito fundamental a possuir armas de fogo no Brasil. 3. Ainda que a Constituição não proíba universalmente a aquisição do poste de arma de fogo, ela exige que sempre ocorra em caráter excepcional, devidamente justificado por uma particular necessidade. E aí, gente, é aqui que esses decretos entram, né? É ao, trazer, ao alargar demais quais são esses, essas situações que deveriam ser excepcionais. 4. O dever de diligência estatal o obriga a conceber e implementar mecanismos institucionais e regulatórios apropriados para o controle do acesso de armas de fogo, como procedimentos fiscalizatórios de licenciamento, de registro, de monitoramento periódico e de exigência de treinamentos compulsórios. E 5. Eu vou já comentar melhor esse 4 aqui, porque ele é importantíssimo. E 5. Qualquer política pública que envolva o acesso a armas de fogo deve observar os requisitos da necessidade, da adequação e da proporcionalidade. E aí, gente, qual é o, qual é o plano de fundo aqui? Por que, que eu disse que esse argumento 4 é fundamental? Porque houve um abrandamento tão forte na possibilidade de acesso a armas de fogo, e esse abrandamento ele não veio junto com o reforço das políticas de fiscalização daqueles indivíduos que estão adquirindo essas armas. Qual é o efeito disso? O efeito disso é que hoje não se sabe quantas armas estão na mão, nas mãos desses indivíduos que possuem autorização para aquisição de arma, não se sabe quantas munições estão disponíveis, quantas são utilizadas a cada ano. Então, assim, há um verdadeiro descontrole em termos de, realmente, de fiscalização. E muitas dessas armas estão agora sendo desviadas para o crime. Então, olha só o problema que você cria. Você facilitou o acesso de armas à, à criminalidade. Além de que, né, naturalmente, mais armas dentro de casa, mais crimes domésticos, mais problemas, enfim, algo que, que é estatístico e que pode ser verificado no dia a dia. Então, assim, com base nesses argumentos, aí o STF ele veio referendar uma decisão monocrática que já tinha sido tomada pelo ministro Faquin. E aí foram vários pontos. Em relação a eles, eu, inclusive, recomendo a leitura mesmo do, do informativo, porque foram muitos dispositivos que foram, que foram impugnados. Mas, por exemplo, é, deu sua interpretação conforme a Constituição ao artigo 4 parágrafo 2º do Estatuto do Desarmamento. E aí, com base nessa interpretação, se limitou o quantitativo de munições adquiríveis pelo cidadão, e aí, naturalmente, em uma quantidade que seja proporcional e que garanta apenas o necessário, a segurança desses cidadãos. Entra naquilo que eu falei, né, a facilitação demais, então, não se sabe hoje quantas munições estão na mão, nas mãos desses indivíduos, quantas armas. Então, disse, olha, o interesse aqui não é proteção? Então, na hora de adquirir munição, vamos permitir que se adquira tão somente... Aquilo que for necessário, não precisa o um indivíduo ter um arsenal dentro de casa. Perfeito? Perfeito, até porque sabemos que muitos de, muitas dessas munições estão sendo desviadas para o crime. Segundo ponto, não seria possível né, que mais uma interpretação conforme a Constituição, que fixou uma tese de que a atividade regulamentada pelo Executivo não pode criar presunções de efetiva necessidade que não estejam disciplinadas na lei. Então não cabe a um decreto dizer que no caso A ou no caso B existe uma necessidade de aquisição de arma, sem que isso esteja na lei. Terceiro ponto, mais uma interpretação conforme a Constituição no sentido de que a aquisição de arma de fogo de uso restrito só pode ser autorizada em nome da segurança pública ou defesa nacional e não em nome de interesse pessoal do requerente então em nome de interesse pessoal do requerente vai ser aquela arma de uso permitido uso restrito já não seria possível a não ser que seja uma questão de segurança pública ou defesa nacional eu destaco esses três pontos mas houve também outros pontos né? então eu recomendo que você leia o julgado, porque alguns dispositivos tiveram eficácia suspensa, etc. Mas o que, que se vê aqui nesse julgado? O que houve aqui foi muito mais uma ponderação, né? Você disse, olha, precisa ter arma? Você precisa? Ok. Mas também você não pode criar um decreto para poder criar, por meio desse decreto, um monte de presunção de que a pessoa precisa de arma. Não, tem que ser algo... Presunção tem que estar tá na lei, tem que ser algo que seja demonstrada na prática a necessidade. Segundo ponto, você não pode sair adquirindo um monte de, de munição para essa arma. Para quê? Não é para a segurança? Então, adquirir munição de acordo com o que é estritamente necessário e proporcional. Terceiro ponto, para que você vai querer fuzil? Para que você vai querer, sei lá, uma arma forte de uso restrito? Não, a arma é de uso permitido arma de uso restrito só em uma situação muito excepcional. Quais são? Questão de segurança pública e defesa nacional. Para interesse privado, uma arma de uso, de uso permitida já vai ser suficiente. Então, você vê aqui ponderações. Não houve aqui um, um interesse do STF de proibir o acesso a armas de, de uma forma abrupta. Não, simplesmente é, houve aqui algumas ponderações no sentido de diminuir grandes problemas que têm sido decorrentes dessa facilitação exacerbada do acesso ao armamento. Próximo julgado do dia também tem a ver com armas, também foi inserido no Estatuto do Desarmamento. A tese ficou da seguinte forma, é inconstitucional, por violar a competência da União para legislar sobre materiais bélicos, Norma estadual que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de arma de fogo ao atirador desportivo, integrante de entidades de desporto legalmente constituídas e ao vigilante de empresa de segurança privada. E aí, gente, aqui é uma questão realmente de competência formal, não é uma questão formal, é competência. A competência para tratar sobre materiais bélicos é da União. Então, a lei estadual não pode disciplinar esse tema. E aí, essa lei estadual, que era lá do estado do Acre, ela trouxe, trouxe presunções. Ela disse, olha, o cara que é atirador profissional, atirador desportivo, melhor dizendo, integrante de uma entidade de desporto, que seja legalmente constituída, aquele tal do CAC, né? E ou então, o vigilante de empresa de segurança privada, esses dois rapazes aqui, eles vão ter uma presunção de que necessitam do porte de arma de fogo. E aí, a lei estadual pode disciplinar esse tipo de assunto? Não, não pode. Se disciplinar, a lei é inconstitucional. Próximo julgado do dia, inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente, e aqui foi uma tese de repercussão geral, foi o tema 548, e essa tese, ela tem três pontos. Ponto 1. A educação básica, em todas as suas fases, a educação infantil, fundamental e médio, constitui o direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena, aplicabilidade direta e imediata. O que isso aqui quer dizer, gente? Eficácia plena, aplicabilidade direta e imediata. Nós temos, segundo aquela classificação clássica do José Afonso da Silva, as normas de eficácia plena, limitada e as normas de eficácia contida. Essa classificação, se a gente for partir aqui de uma doutrina mais mais moderna, digamos assim, inclusive do filho dele, inclusive a doutrina do Virgílio Afonso da Silva. Essa classificação, ela tem um lugar muito legal na história, teve uma função muito importante, mas hoje ela, no mínimo, tem que ser vista com os olhos de um novo modelo constitucional, de um modelo neoconstitucional, onde de fato a norma constitucional deixa de ser uma carta simplesmente política, e passa a ser uma carta normativa, e que como tal tem uma eficácia plena por si só. Ela tem uma eficácia normativa, é a força normativa da Constituição. Se você ler aquele livrinho do Conrad Hess, que é bem pequenininho, eu lembro que eu li dentro de duas horas aquele livro, você percebe realmente como é esse marco do, da Constituição que passa de ser uma carta simplesmente política para uma carta jurídica, realmente uma carta normativa. Mas o fato é que essa classificação, eficácia plena, eficácia contida, eficácia limitada, ela ainda existe, né? inclusive em provas de concurso ela ainda é muito cobrada, e por isso é necessário que você saiba, para quem não lembra, norma de eficácia limitada, temos a de princípio programático, a de princípio constitutivo, são normas que não são auto-aplicáveis e que necessitam de uma regulamentação posterior para que só então sejam aplicadas. Eficácia contida, ela é aplicável já de, desde que ela existe, só que ela pode ser limitada por uma lei posterior. Eficácia plena, já de cara ela pode ser aplicável de forma plena, por isso que é plena. E aí aqui né, se fala em aplicabilidade direta e imediata. Então são realmente essas as características do direito à educação básica. O que é educação básica? Educação básica vai compreender a educação infantil, ensino fundamental e médio. Então a criança ela tem direito subjetivo a ter acesso à escola e é um direito de eficácia plena, aplicabilidade direta e imediata. Ponto 2. A educação infantil compreende creche, de 0 a 3 anos, e pré-escola, 4 a 5 anos. Sua oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado no processo. E três, o poder público tem o um dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Então vamos lá, segundo ponto. O que é a educação infantil? Você tem creche, 0 a 3 anos, e pré-escola, 4 a 5 anos. Mesmo esse período da educação infantil pode ser pleiteado através de uma ação individual exigindo que o poder público dê a essa criança acesso à creche ou à pré-escola? Sim. Sim. Não confundam, porque... Pode vir na sua cabeça, por algum motivo aleatório, que só é possível judicializar e exigir de fato a partir do ensino fundamental, mas não. Mesmo a creche e pré-escola é possível sim exigir do poder público. E o terceiro ponto né, é que existe um dever do poder público de dar efetividade integral a essas normas constitucionais que dispõem sobre acesso, inclusive, a creche e pré-escola que é a chamada Educação Infantil. Próximo julgado do dia, inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente, destaque da seguinte forma, é constitucional lei estadual de iniciativa parlamentar que determina a reserva de vagas no mesmo estabelecimento de ensino para irmãos que frequentam a mesma etapa do ciclo escolar, por disciplina, medida que visa consolidar políticas públicas de acesso ao sistema educacional e do maior convívio familiar possível. Gente, vamos lá. Como é a competência para legislar sobre questões de educação? Então, primeiro, a competência é privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Está lá no 22, inciso 24. Mas... Existe uma competência concorrente da União, Estados e DF para legislar sobre educação e ensino. Então, o que, é que a gente percebe aqui? Para legislar diretrizes e bases, tem que ser uma coisa nacional, é a União. Aquilo que é peculiar de cada estado ou de, do Distrito Federal, competência, Estados e DF. Né? Existe aqui uma competência concorrente entre União, Estados e DF para legislar sobre educação e ensino, não podendo, obviamente, ir de encontro às diretrizes e bases da educação nacional. E, por último, existe uma competência comum da União, Estados, DF e municípios para legislar sobre meios de acesso à educação. E aqui, gente, só uma manhãzinha, que isso aqui faz, faz você acertar muita coisa, lembre-se, competência concorrente, a competência legislativa, é somente União, Estados e DF. Então, já a competência comum é competência executiva, aqui a gente tem União, Estados e DF e municípios. Então, o artigo 24, que trata sobre competência concorrente, é a União, Estados e DF e a competência comum, que está lá no 23, inclui os municípios. E aí vamos para essa lei específica, era uma lei estadual de iniciativa parlamentar e determinava que, havendo dois irmãos que estivessem na mesma etapa, no mesmo ciclo escolar, então os dois estão no ensino fundamental, por exemplo, havia, existe, né, segundo essa lei, uma necessidade de reservar vagas para os dois estudarem na mesma escola, simples assim. E aí, essa lei, ela é constitucional? Primeiro ponto, existe aqui alguma inconstitucionalidade formal? Não, não existe. Né? A gente viu que compete concorrentemente à União, Estados e DF, legislar sobre educação e ensino. E a gente também viu que acesso à educação é competência comum. União, Estados, DF e municípios. Então, até aí tudo ok. Segundo ponto, essa lei estadual cria uma nova despesa, por que, que isso é importante? Porque ao se verificar essa lei, sempre que há uma nova lei, é necessário, e que essa lei traz uma nova despesa, né? melhor dizendo, é necessário que junto com essa lei venha também a origem do recurso. E aí, aqui criou a despesa? Não. Não criou porque aquela criança já teria direito de acessar a escola. A questão aqui é simplesmente que ela vai ter direito a acessar a escola no mesmo local que o irmão. E por que, que isso é uma coisa importante? Quem tem filho certamente sabe o quanto é importante, o quanto é mais simples para a família conseguir levar os dois filhos para a mesma escola. E aí esses dois filhos vão ter um convívio familiar melhor, inclusive na escola. A situação da família fica mais fácil, no sentido de ter que se deslocar só para um local, então, assim, faz todo sentido, assim como a questão da, das crianças e adolescentes têm acesso à escola no mesmo bairro, nas proximidades de casa, tudo isso faz todo sentido. Então, lei perfeitamente constitucional. Próximo julgado do dia inserido na Lei Orgânica da Magistratura, Lei Complementar 35 de 79, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por disciplinar a matéria concernente ao Estatuto da Magistratura, norma estadual que prevê a adoção do maior tempo de serviço público como critério de desempate para a promoção de magistrados. Qual é a questão aqui? A questão é que a Lei Orgânica da Magistratura, está lá no artigo 80, parágrafo 1º, inciso 1, diz que a lei regulamentará o processo de promoção, prescrevendo a observância de critérios de antiguidade e merecimento alternadamente, e o da indicação dos candidatos à promoção por merecimento em lista tríplice sempre que possível. Na Justiça dos Estados, apuração na entrância, a antiguidade e o merecimento, este em lista tríplice sendo obrigatória a promoção do juiz que figurar pela quinta vez consecutiva em lista de merecimento, havendo empate na antiguidade, aqui, aqui vai ser a parte importante de tudo isso que eu li até agora, havendo empate na antiguidade, terá preferência o juiz mais antigo na carreira. Ou seja, qual é o critério aqui de antiguidade? É o juiz mais antigo na carreira, só que, a lei 6564 de 2005 do Estado de Alagoas disse que havendo empate vai prevalecer o juiz com mais tempo de serviço público. E aí, o que, que acontece aqui? Existe uma incompatibilidade aqui, não existe? Porque a lei orgânica da magistratura diz que a antiguidade é com base na carreira, no tempo na carreira. E a lei estadual aqui está dizendo que é no tempo de serviço público. E aí essa lei estadual ela é constitucional? É não gente, ela é inconstitucional porque ela trata de modo diverso daquilo que está previsto na Lei Orgânica da Magistratura. E o último julgado do dia que nós não faremos comentários, apenas eu vou ler o destaque. Foi uma tese fixada na lei 7073, é inconstitucional a limitação de despesa da Folha Complementar do Ministério Público do Estado do Ceará em percentual da despesa anual da Folha Normal de Pagamento sem a devida participação efetiva do órgão financeiramente autônomo no ato de estipulação em conjunto dessa limitação na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Fico muito feliz de estar finalmente retornando aos podcasts depois de uns 10 dias mais ou menos, ou mais, eu acho que uns 12 dias afastados com essa crise de garganta, muito complicada, estou em processo de mudança, alguns sabem, quem me acompanha em rede social sabe, recentemente me mudei para o estado do Pará, para o interior do Pará, porque minha esposa assumiu o concurso aqui na Defensoria Pública, e aí senti o clima, é, toda essa mudança, muito tempo em hotel, imunidade lá embaixo, Passei nove dias tomando antibiótico, então assim. Não, sete dias, desculpem, tomando antibiótico. Então assim, foi uma infecção realmente pesada. Mas hoje estou de volta. E se Deus quiser, vamos começar a partir de hoje a colocar em dia esses podcasts que estão atrasados. E, gente, são oito podcasts atrasados. Então, vocês. A, a minha garganta, que foi poupada por alguns dias, agora vai ser bastante exigida. Mas vamos lá que vai dar certo. Aguardo vocês no nosso próximo podcast e não deixem de acessar a legislaçãointegrada.com.br para poder conhecer o nosso clube de membros, o Clube da Lei. Até a próxima, um grande abraço.